0: 欢迎收听古典也流行，我是你的好朋友古月。刚刚呢，我们听到的这首《爱的忧伤》真的是太忧伤了。我们听到呢，刚才是安妮索菲穆特她的演奏。在今天节目当中呢，要为她介绍这位音乐家，这是因为呢，有一个故事先给大家讲一下。在当地时间八月二十五号晚，小提琴女神安妮索菲穆特走上了刘森 KKL 音乐厅的舞台。为二零一六年刘森音乐节献上了一场具有特殊意义的音乐会，在四十年前的这一天，年仅十三岁的穆特初次登台刘森，并且自此开始了他作为小提琴演奏家的职业生涯。来说说他吧，你是不是说起来觉得很感慨啊？嗯、呃，这位小提琴家也是中国乐迷当时最熟悉的第一批音乐家吧，算是
1: 。对，我觉得穆特虽然在。就是说，呃，小提琴这个王国里啊，嗯、他还得算是比较年轻的
0: 。对，年轻的
1: 。对，尽管他现在，您刚才也说他从艺四十年了。对。呃，出道早嘛？出道早，他成名非常早。嗯。嗯，但是在我们心目中，他仍然是很年轻的。嗯。因为所有的唱片封面上，呃，我们接受他的呃音乐也好，包括关于他的呃视觉的形象啊。嗯都是觉得她是一位真正的不折不扣的女神。嗯。其实当年我们听她的唱片最多的，我相信很多我们广播前的听众朋友们和我一样，是她和卡拉扬合作的贝多芬的小提琴协奏曲。<对>那会儿她还是很小的，呃，包括 DVD 上那张，嗯、呃，索尼发行的，嗯，她那会儿呢是一个胖胖的金发的小姑娘。对。呃，跟呃年迈的卡拉扬大师合作，嗯、柏林爱乐团那么雄赳赳的衬托着他，那种感觉是妙不可言的
0: 。我在想，我刚才说为什么穆特呃是让中国的听众观众那么熟悉他呢？也是因为当年在八十年代，大家最早听那阵还是磁带哈，对，或者是老唱片的时候，还是。最早就是听卡拉扬的，对，所以穆特随着卡拉扬的一批唱片，让更多的听众熟悉他们，你说是不是？确实的。所以十三岁的穆特那时候那么小，然后就被誉为神童，所以我觉得在。外国的小提琴家当中、啊，哈，对穆特的熟悉程度甚至超过很多的小提琴家。尽管他现在其实也才五十多岁，还是很年轻，依然很美丽，依然很温婉，呃，琴艺依然很好。但是，我觉得大家对他的熟悉是非常深的了
1: 。对我觉得穆穆特呢，属于音乐史上啊、呃，就跟提携他的卡莱昂大师一样，他们属于一方面是非常伟大的音乐巨匠。同时呢，他们又是音乐舞台上的明星级的人物。有些人可能，呃，演奏艺术非常高，指挥艺术非常高，但是呢，可能是那种有一些离群所居的，呃，业余时间缩在自己家里，好好的研究谱子的，呃，那么一种音乐家，可能对于。公众形象啊，对于更多的社会活动啊，未必有那么有兴趣和有热情。但是穆特呢，嗯、呃，他虽然绝不是一个有些明星那样的过度、过度公众化的人物，但是他确实是那种他的贡献、他的魅力、他的价值、他的知名度啊、呃，超越小提琴演奏，甚至超越古典音乐的这么一个大师。传
0: 奇吧，我觉得也算是当代的一个传奇。你说太对了，嗯、其实好
1: 多不听贝多芬小提琴奏曲，嗯、甚至不听古典古典音乐的人，的可能一提穆特都知道他
0: 。我觉得熟悉古典音乐的朋友知道几个女神哈，像玛利亚·卡拉斯，对，然后就是穆特的知名度了。我觉得
1: ，我觉得是是
0: 是这样。嗯、那接下来呢，我们来听听，在很久以前我们听到的也是他的演奏。
1: 卡拉扬也好，穆特也好，虽然他两个绝不是一个年龄层的大师，嗯、但是他俩合作非常多，<对>风格上也有很多的地方。嗯、就是他们还是很传统的，嗯、呃，像卡拉扬大师，虽然在他那个年代，他一定是他是领风气之先的，嗯、就他的速度，他的一些阐释方式，甚至也有后来呃早期音乐的那种感觉了，嗯、但是他还是很厚的。呃，穆特也是，他拉贝多芬的时候，他用的速度还是。卡拉扬影响他的那种呃很庄重的、很长的线条，但只不过是呢，后来我相信有一些音乐爱好者和我一样，我们在听了更多的新锐派的演奏以后呢，嗯、就开始要啊、呃、反叛自己当年崇敬的人物了。<对>我现在也并不认为卡拉扬大师在任何曲目上都是啊、呃、万能的，他也有些作品指挥的不如别人。嗯，但是卡拉扬的价值仍然是在的。他的瓦格纳，他的贝多芬，他的理查士劳斯，啊、呃，甚至他的，你比如说像罗西尼这样的作品，嗯、我可能好多人认为卡考昂太重了，指挥的，但是我仍然认为像像塞米拉米德序曲啊，像塞维利亚的理发师序曲，有些漂亮的别人做不出来。穆特也是这样，穆特，我觉得像穆特这样伟大的演奏家，他的价值就在于在他啊、呃、演奏过的几乎所有的作品当中，他个人的鲜明的个性。跟作品的本质，跟作品的内在的精神，是以一种别具魅力的方式结合在一块儿了。这就让他的那些录音，包括我们每次听他的音乐会，你会发现这是一个非常独特的，一次聆听体验，一次精神体验，一次生命的体验。而绝不是说啊，这样的演奏我可能听别人帕尔曼也能拉成这样，或者谁呀、啊、列宾也能拉成这样。就穆特他是独一无二的。他的人格，他的乐感，他对音乐的那种洞察，从音符当中能找到的打动我们心灵的地方，是只属于穆特的。
0: 说到穆特哈，我觉得好像杰米好像从来没有认真的聊聊他哈。今天这个时机正好合适，呃，我们知道他从小啊十三岁展出过人的天赋，当时好像是卡拉扬在一次欧洲的音乐节上听到一个十三岁的德国女孩演奏巴哈的。恰空对，当时是被他的表演折服，然后开始合作。在后来，那在卡拉扬之后，穆特又怎么样怎么样走上自己的之路哈？我们觉得也可以稍微给大家讲一讲。好
1: 啊，我有两本非常宝贵的书，嗯、是我二零零三年的时候在维也纳的卡拉扬中心、卡拉扬艺术中心购买的。嗯、呃，卡拉扬艺术中心呢是在维也纳的环形大街上一家商店，后来好像现在很可惜没有了。呃和卡莱扬基金会的经营，里面呢有关于卡莱扬的所有的唱片、书籍，以及可能我们从别处根本买不到的。其中呢，我那年买了两本啊、呃，都都好像是没有正式书号的。嗯，按我们的来说，都是有点内部发行的那种性质。呃，一本是卡莱扬从第一次登台，嗯，弹钢琴，一直到他是人生的最后一场音乐会的所有的时间、嗯、地点、曲目。另一本是他录过的所有的唱片，包括还没发行的，嗯、呃在电台的资料库里带着的那些录音。嗯、那么其中第一本呢，就是他的这个音乐会的记录。嗯，我就发现，自从他第一次和穆特合作演了音乐会之后，嗯，从那以后，你就发现小提卡拉扬合作的小提琴家当中，基本上就没别人了，永远是穆安妮·索菲·穆特，安妮·索菲·穆特，只是极偶尔的。会出现，比如说克莱默给他合作过，嗯、我相信这一定是当时穆特跟别的乐团有一些合约，实在错不开了，万不得已。所以你会发现，卡拉扬大师啊、呃，虽然他有机会跟所有的优秀音乐家合作，由于他对穆特的赏识，由于他们合作当中的默契，呃，你也能看到大师有他很人情味甚至有一点他懒的一面，就是他懒得找别人。他就跟穆特合作。对
0: 呀、啊，他到底就是在后来他赏识穆特有哪些地方？有没有？我相信
1: 呢，嗯、跟有一些喜欢八卦的人所理解的完全不一样。我所说的这个八卦，还是所谓高级一点的八卦，嗯、就是说啊、呃，可能穆特作为天才的小孩嗯，年轻的小姑娘，嗯，她是听卡莱昂话的。呃，就是对作品的理解，像卡莱扬这样的大师，呃，比比比卡莱扬更早的，像托斯卡尼尼，嗯、我们会看到他们生平里讲过一些这样的故事，就是说，如果个性太强的、特别成熟的大师级的，比如类似霍洛维茨这样的级别的演奏家的话，嗯、那他跟一个个性同样强的指挥家，经常是会出麻烦的。我们知道，波格雷里,里奇甚至在很年轻的时候，<对>就因为速度问题跟卡莱扬闹翻过一次。<对>呃，那么穆特呢？因为深受卡莱扬敬仰，嗯，呃，深受卡莱扬欣赏，他也崇拜卡莱扬。因为我看过一个穆特的采访，那是真实的采访。呃，有人问穆特：“你觉得这个世界上的完美的男人是谁？”穆特几乎没有犹豫就说：“卡莱扬。”而且在穆特还没有驾照、还没有到开车的年龄的时候，他就学着他崇敬的大师卡莱扬，也买了一辆 Porsche。也就是我们说的保时捷，他、嗯、说啊，有一点区别。嗯、呃，卡拉扬大师那个呢是带涡轮增压的，我那个是不带涡轮增压的。<笑>总而言之，他是从任何方面，他是由衷的敬仰卡拉扬。嗯、所以在音乐上，他们的默契呢，早期肯定是呃，与卡拉扬的速度、卡拉扬的分句、卡拉扬对作品的整个理解这些东西，是深深的影响了穆特的
0: 。其实，关于穆特，我在想，如果穆特在这个年纪。和卡拉昂相遇，我觉得就不会像当初那样的感觉了。像我们知道，穆特也与著名的指挥家普列文有过一段婚姻。对，两个人那时候现在已经是很成熟的，这个都是音乐家，所以呢，各自有各自的这个性格特点，一直在生活上甚至都不能后来在一起。我觉得在音乐上同样也是这样，就是成年后的穆特一定从小说时候的穆特是是不一样的
1: 。嗯、我非常欣赏你这个联想，你这个比喻，嗯、也就是说。每一次的音乐合作，嗯，也有点像婚姻，对。